0: Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, это программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии, как всегда, Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк и политический журналист. Павел, привет. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем с тобой на тему достаточно популярную. Я, я бы даже сказал, очень популярную, а, даже более популярную, чем тема про Сталина, как выяснилось. Хотя я всегда думал, что а, вот только стоит заикнуться про Сталина, и сразу фантастический рейтинг вырисовывается. Но а, тут а, накануне, буквально на я выяснился что э, Хрущев, э, Брежнев и Горбачев возможно даже куда более популярны. Э, э, итак, тема нашего эфира ⁇ Хрущев, король и шут ⁇ как тебе такая формулировка, Павел? Ну, в какой-то мере, да. Ну, или. В какой-то мере, да. В какой -то поставим да, или. Да. Король да. или шут. Ну, в общем, действительно, реформатор он, или все-таки, единственное, чем он отметился, это крепкими выражениями, которые ушли в народ. Я говорю про Кускина, мать, ну, и ты знаешь, и все остальные. Догнать и перегнать Америку. Либо же ты мне сейчас расскажешь что-то новое. Я, я думаю, что ты меня удивишь. Реформатор все-таки, да? Реформатор, думаешь? да Один Реформа... из величайших реформаторов 20 века Вот оно, ключевое слово Величайших Да а, Ну, как всегда, я начинаю наш эфир с фразы Давай обо всем по порядку Но сначала надо попросить слушателей нам Звоните Так, чтобы поучаствовать в нашей дискуссии Звоните на, нам, на наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Либо пишите нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 Пишите, мы будем зачитывать ваше сообщение Я буду у Павла спрашивать, он будет вам отвечать Так, Павел, обо всем по порядку? Ну, обо всем по порядку а Я С бы... чего началась карьера Хрущева? При, при Сталине он был... Тих, и о нем э, мало кто знал, однако же, однако даже при Сталине он сумел сделать карьеру, ты знаешь, как, вот когда я оцениваю Хрущева, мне всегда непонятно, как такой, как он, смог при Сталине сделать карьеру, потому и... что там э, были люди гораздо более серьезные, ну те, которые при Сталине поднимались и не только смог сделать карьеру а вообще выжить
2: даже когда его в конце тридцатых х годов рекомендовали на высшие посты в в партии а, Общее мнение о нем было, что это троцкист Да, это бывший троцкист Но он вот сейчас борется а, Очень активно Каганович Сталину говорил Надо ли рекомендовать Хрущева На высшие посты Да, давайте, он бывший троцкист Но сейчас активно борется и скупил в те времена ярлык троцкиста Означал автоматически. Тюремный срок, а то и, а то и расстрел В 1937-1938 году Вот Как он это сумел сделать? Его соратники по партии говорят, что Он сумел выжить, только играя Вот, как ты обозначил в начале Передачи, такого шута Такого недалекого человека, который не представляет Никаких проблем для всех окружающих И, в общем, с таким ярлыком С таким клеймом он до 1953 -го года И прожил, примерно там С 1937-1938 года Когда он стал руководителем партийной Организации Украины с 1938 года вот эти вот 15 лет он так и прожил. Вокруг биографии Хрущева вообще много темных пятен, начиная с его происхождения. Есть же знаменитый эпизод, когда Сталин, причем об этом говорил несколько соратников Сталина, в 1937 году припер Хрущев к стенке и сказал, отвечайте, какая ваша настоящая фамилия? Тот очень удивился, говорит, Хрущев. Какой вы Хрущев? Я знаю, что вы поляк. Хрущев тогда очень сильно э, смутился, он вместе с э, Ежовым стоял в коридоре, не знал, что ответить, но, тем не менее, существует до сих пор такая легенда, что он незаконно рожденный, э, рожденный сын э, польского помещика Гасвицкого в той самой Курской губернии, который, в общем, ему сделал протекцию... Первых, первых годов его жизни В четырнадцатом году откупил его от того, чтобы он пошел э, в армию в, в Первой мировой войне Затем его выслал, ну как выслал, с рекомендательным письмом Послал уже таким довольно-таки, э, скажем, взрослым человеком 20-летним в четырнадцатом году э, Послал его с рекомендательным письмом э, в Юзовку, нынешний Донецк э, К своему другу, помещику Хиршу чтобы он работал управляющим в его поместье. И Молотов позднее вспоминал, Хрущев любил рассказывать, что он вот вышел из шахтеров, что он такая вот рабочая кость. А Молотов потом вспоминал уже в 70-х годах, говорит, как мы не пытались найти шахту, на которой работал Никита Сергеевич, мы так ее и не отыскали. И, в общем, этот период, там, с 14 до 18 -го года, он вообще покрыт такой вот таким темным темной материи, можно так сказать, и неизвестно, кем был тогда Хрущев и что делал. Известна его фотографии. опять же, мы говорим о том, что это вот шут, который работал всегда под дурачка, как, как принято считать. Известна его фотографии с первой женой, там, пом -го года, когда Хрущев одет в смокинг с бабочкой э, в, в цилиндре, и она вот, в общем, в таком в европейском цивильном платье. То есть он выглядит, как такой денди для того времени, чтобы представить, там, время гражданской войны. Э, далее Хрущев, да, он как, как и Большинство партийных лидеров того времени колебался вместе с линией партии, но вот, тем не менее, сумел до 1953 года дожить не только в, в спокойствии без, без ГУЛАГа, но и стать одним из лидеров партии
1: к тому времени. Ну, шути не шути, однако в 1953 году он сумел обставить самого Уберию, который практически всех уговорил, настроил против Хрущева, однако... Хрущев победил, во-первых, в гонке за самое главное место в партии, во-вторых, всех остальных расстреляли, на секундочку. Ну, или, или отстранили, да. Ну, да, ну, Кагановича, потом самого Берию, да, но и многих других, однако все же были настроены против Хрущева, а главное, кто настраивал-то? Ничего себе, бери, шутка ли? <смех> Тут не до шуток. А, с этим все понятно. Теперь давай о реформах поговорим, о конкретных совершенно реформах. А, одна из самых спорных – это кукурузная реформа, да, но еще чуть менее известная – это так называемое «Рязанское чудо». А, я предлагаю начать с «Рязанского чуда. Что это за рязанское чудо такое? Ну, рязанское чудо – это когда Хрущев в конце 50-х годов
2: решил резко интенсифицировать производительность труда в сельском хозяйстве. Ну, понятно, он уже близок был к тому, к 22-му съезду, когда заявил о скором наступлении коммунизма в 80-м году. Вот он понимал, что без резкого увеличения производительности труда, выработки в сельском хозяйстве, план был такой, увеличить два раза. Мы, в общем, коммунизма, ну, коммунизм, там, конечно, ставим в кавычки, но догнать и перегнать Америку, мы этого не достигнем. И рязанские товарищи, они вот решили э, стать передовиками э, в этом, э, в этой компании, и местное руководство начало просто скупать скот в других областях, резать скот для того, чтобы резко, резко увеличить производительность по, по, по мясу. И все пришло к тому, что действительно это было такое втирательство, если я, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, покончил самоубийство.
1: Да-да-да, было самоубийство, да, да автор этой идеи. Павел, нам нужно прерваться буквально 4 минуты, конец первой части нашей программы. Вернемся через 4 минуты. Иван Панкин и Павел Пряников в студии. О Хрущеве говорим.
0: Савок на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, правых, ни виноватых. Савок на радио Комсомольская правда.
1: Так увлекся я съемками в социальной сети Перископ, оценивал, то есть наоборот рекомендовал. Писать и звонить нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 Или писать нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 Скажу, что в перерыве снимал происходящее в WhatsApp Это такая социальная сеть Рекомендовал всем включать радиоприемники и слушать наш спавом эфир В студии Иван Панкин и, как я уже сказал, Павел Пряников Историк и политический журналист Мы сегодня говорим про Хрущева Король или Шут? В первой части нашей программы мы пришли к выводу, что это великий реформатор Несмотря на то, что, безусловно, есть много черных пятел в период его правления Например, Рязанское чудо, которое мы успели обсудить Ну, кукурузная реформа, разумеется Ну и расстрел в Новочеркасске, безусловно а, Так как мы все-таки закончили на Рязанском чуде, а это связано с продовольствием Предлагаю переключиться на кукурузную реформу, а потом поговорить уже про расстрел в Новочеркаске. У всех, кстати, негативное мнение про расстрел в Новочеркаске. Это считается едва ли не провалом правления Хрущева, но ты... Мне уже говорил в Куларах о том, что там все не так-то просто было Ну, давай по порядку про кукурузную, про кукурузную реформу сейчас Ну, кукурузная реформа,
2: как я и сказал <coughs> Хрущев делал ставку на резкое увеличение производительности труда в сельском хозяйстве И после посещения Америки в 59-м году, там фермер одного в Айове, Ну, на самом деле, чуть раньше, в 1956 57 й он же к кукурузе Но 59 год это пик такой, когда он... <coughs> понял, что это должна быть одна из главных зерновых культур и кормовых культур для того, чтобы вот повысить ту саму производительность труда. Безусловно, как Многие реформы в нашей стране происходили Не только в 20 веке, но и в 19-18 и ранее Она превратилась в штурмовщину И в, в такие перегибы на местах Безусловно, никто не заставлял, например, там, в Ленинградской области Или в Карелии засеивать огромные пространства кукурузой Там, где она физически не может вырасти даже на силу скоту Но, тем не менее, местные руководства для того, чтобы получить какие-то ордена, медали Отчитаться перед еще вышестоящим руководством вот перешло к такой штурмовщине. Безусловно, кукуруза ⁇ это важнейшая, одна из важнейших культур в Америке, в их зерновом поясе. И тут надо признать должное, что правда в словах Хрущева была, что эта культура была необходима. Другое дело, что, конечно же, не в нашей полосе, не черноземной полосе, и тем более там, в приполярном круге, а это, конечно, черноземные полоса, Кубань, это в какие-то анклавы там около Амура, где у нас вызревает даже соя. Но вот, как я уже сказал, эти перегибы на местах, то, что потом вставилось в вину Хрущева, называлось одним словом волюнтаризм. Это первое. Новочеркасский расстрел. Безусловно, это такая черная страница в нашей истории. Другое дело, что если вспомнить, как реагировали на выступления или волнения в 20-е и 30-е годы, особенно в 30-е годы, там, например, на Рымское восстание, как реагировали на восстание в Западной Украину, Прибалтика, то да, это, конечно, это, это, это мелочь. Но для того времени, потому что Хрущев провозгласил возврат к ленинским принципам, к партийной э, демократии, безусловно, это являлось таким изрядом вон выходящим случаем. А, в какой-то мере, как потом говорили участники этого те, кто приказывал расстреливать, это должно было послужить уроком для остальных бунтовщиков, потому что 50-е и начало 60-х годов запомнилось вообще резким выступлением противников советской власти. Мы только знаем о новочеркасском расстреле, на самом деле это были же мощнейшие выступления. 56-й год в Беллисе, когда десятки тысяч грузин вышли протестовать против решения 20-го съезда. То есть была... ты имеешь в
1: виду, что Новочеркасск, он просто это, это самый попсовый элемент. Это не... Да, да это, это не то, что самый попсовый. Просто к
2: 1962 году стало понятно. Этих выступлений очень много. Э -э я уже не говорю о том, но что там при более мелкие.
1: Было все достаточно стабильно. Э -э квартирный вопрос, как минимум, был решен. Но, было... Хотя это ближе к итогам его уже правления, но тем не менее. Было... В общем-то, была простая такая нормальная жизнь, нет. Ну, она была полна противоречий:
2: во-первых, э -э Хрущевская реформа э ГУЛАГа. К его правлению он был ликвидирован к концу его правления. На волю вышли миллионы людей из ГУЛАГа, причем там Соответственно, множество ребенку, уголовников. уголовников да. угу. какие-то города они полностью были захвачены уголовниками, особенно вот тот железнодорожный путь из сибирских лагерей Колымы, Трансип вдоль него. Просто милиция отказывалась Сопротивляться ее, потому что нам Практически не было, не хватало
1: Павел, но ведь без этого невозможно было Развенчать культ личности да, Сталина да. А для людей того поколения это было очень важно Да. Можно по-разному относиться К Сталину, хорошо, плохо, не важно В тот период было очень важно Развенчать миф о Сталине Да, Итак, безусловно Я проанонсирую наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Звоните, участвуйте в нашей дискуссии Либо пишите нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 Это уже номер самого WhatsApp. А сейчас я, Павел, тебе предлагаю послушать комментарии Александра Бузгарина, Это директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Профессор, ну ты его прекрасно знаешь mm -hmm. И любишь, как и я Вот предлагаю послушать Послушать его небольшой монолог о Хрущеве.
3: Эпоха Хрущева и сам Хрущев – это очень противоречивые явления. И в данном случае я говорю о противоречиях не просто потому, что люблю диалектический метод, а потому что эпоха действительно породила два прямо противоположных направления, два прямо противоположных мнения и, соответственно, глубокие внутренние несостыковки. Первое и, по-моему, самое главное все-таки в этой эпохе – попытка уйти от сталинских репрессий, попытка уйти от привилегий и закрытости номенклатуры, о чем говорится очень мало. Попытка дать возможность творческому человеку стать главным, кто творит мир. Я не боюсь повтора слов «творческому человеку, творящему мир». Давайте вспомним эту эпоху, эпоху физиков и лириков. Эпоху, когда молодой человек и девушка мечтали о науке и искусстве, а сказать «я буду миллионером» – это вызвало бы какую-то ухмылочку. Отстал человек в прошлом. молодежь сегодня, наверное, сказала бы «лузер». Лузер – тот, кто хочет денег и не понимает, что будущее принадлежит науке, искусству, воспитанию, строительству новых городов. Эпоха романтики. Эпоха, когда в спортивных залах для десяти тысяч человек. Молодые поэты читали стихи, и это было делом для всех. Когда создавались гениальные фильмы, писались великолепные книги, когда в космос поднялся Гагарин, это эпоха Хрущева. И вторая сторона медали. Да, не самая умная программа освоения целины, да, не самые умные экономические преобразования, да, по-прежнему власть партийной бюрократии, ограничение свободы слова, и много-много другого, что было и, к сожалению, после Хрущева осталось в советской системе. Но все-таки для меня конец 50-х, начало 60-х годов ⁇ это максимально светлый период, который доказал, что десятки миллионов людей могут жить не только ради денег, не только ради карьеры, не только ради того, чтобы написать донос. Это эпоха, которая доказала, что самый активный, самый молодой, самый творческий, но большой, многомиллионный слой граждан большущей страны может жить другими, устремленными в будущее творческими, трудовыми, товарищескими идеалами. Вот слова творчество, товарищество, труд – открытие, романтика движения вперед, романтика новых дорог, романтика новых городов – это то, каким может и должен быть социализм. Мы на край земли придем, мы построим новый дом и табличку прибьем на сосне. Вот это желание создать новый мир – это то, без чего посткапитализм невозможен. Если когда-нибудь он будет, а я уверен, что он будет, он будет наследником советского ренессанса 50-х, 60-х годов.
1: Это был великолепный монолог Александра Бузгальна, директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Профессор Александр Владимирович, заочно говорю вам спасибо, если вдруг вы нас слышите, потому что это просто блистательно. Да, я тоже говорю спасибо. А, Павел, а, как ты видишь, зря мы вообще целую программу затели, когда можно было Бузгальна попросить. Он буквально там за 2-2,5 две, две минуты обо всем рассказал, и как поэтично. Не говорит, а поет просто Александр Владимирович. Спасибо, мы еще раз говорим. А, итак, ну, давай снова проанонсирую наш номер телефона, 8 800 200 рублей 9702, или пишите нам в WhatsApp 8-967-200 ровно 9702. Ты знаешь, вот в этом комментарии господина Бузгальна только одно под вопросом. Полет Гагарина. Полет Гагарина, это ведь, хоть и произошло это в период правления Хрущева, но это заслуга ли Хрущева? Может, Сталина сбери все -таки? Нет, нет, все же заслуга Хрущева.
2: Именно в этом романтизме Именно в том, что он ставил, делал ставку на передовые технологии Не забудем, что... То есть что... все-таки догоним да, и перегоним да. Америку Но ведь этим атом...
1: процессом занимались первый активно... Первая
2: атомная в России Это тоже мирный атом И вообще, действительно, наука... Ну, начинали-то заниматься этим Сталин-Сбери Начинали, да Начинали заниматься в сфере военных технологий А Хрущев поставил на службу гражданскому
1: обществу Эти военные технологии В чем ну, его тоже заслуга В принципе, да, именно он сменил летчиков на ракеты да, лючки оказались в загоне Мы говорим о Хрущеве, вернемся через 4 минуты
0: Полная картина происходящего у вас в кармане Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости, эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном Савок на радио Комсомольская Правда.
1: Я что «Совок» — это программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников — историк и политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Ты основатель mm -hmm. же, mm -hmm. да, может быть, да, да, основатель да. портала толкователь.ру. Мы сегодня говорим про Хрущева, пытаемся выяснить король. Или шут. Ну, мы с тобой уже поговорили про кукурузное дело, обсудили рязанское чудо, развенчание или развенчивание э, мифа про Сталина, что было очень важно, мы про поговорили про Новочеркасск уже, э, да о чем только не поговорили, о том, как он сделал карьеру, о том, э, как он умудрился... Отправить на плаху Берию и Кагановича, например, да, и занять нужный пост в партии, ну, самый главный пост в партии. Как он правильно называется? Генеральный секретарь? Нет, он был первый секретарь, ну, первый секретарь. а с 58 -го года представитель Совета Министров. А, это ну вот, вот. вот совсем официально, это как вот президент. Ага. Нам пишут сообщения, вот одно из них очень любопытное, мы поговорим про Холодную войну чуть позже, потому что это центральная тема, да, после кукурузного дела, разумеется, и разумеется культ Сталина, но вот очень любопытное сообщение. Говоря о Хрущеве, нельзя забывать о новой волне гонений над церковью, поднятой Никитом, Никитой Сергеевичем. Множество разрушенных храмов и реп. Множество разрушенных храмов и реп. На самом деле абсолютно Абсолютно ложная информация. Потому что при Хрущеве никаких, абсолютно никаких, кроме как совершенно стандартных для советского времени гонений на церковь не было. Поправьте меня, если я не прав, Павел. Потому что гонения на церковь начались в начале 20-х годов. И, в принципе, они сохранялись вот в этот период до смерти Сталина. При Хрущеве, когда уже Сталин был в загоне, церковь никто не трогал. Там, скорее, при Хрущеве была
2: борьба с нетрудовыми доходами церкви, потому что после того, как Сталин ну, там, сделал мини для РПЦ, у высших иерархов были огромные доходы. Хрущев пришел к тому, что священник должен получать обычный оклад и платить с него повышенный налог. Это вызвало волну гонений. Это первое. А второе, конечно же, он скептически относился, опять же, вспоминая Ленина, и как его называли троскистом тогда, он считал, что это дурман, который вот, а, народ куда-то не туда гонит, а как вот Бузгалин правильно сказал, что надо думать о науке, об искусстве, о том, чтобы идти вперед, а вот есть какие-то церковники, которые загоняют народ обратно в тьму и мракобесие. Он там действительно ограничил число монастырей, он ограничил, э, у, уменьшил э, прием в, в семинарии студентов, то есть ограничения на РПЦ были. Но гонения никаких Но не было. Но гонения не так, чтобы а... да, расстреливали или там ну, действительно ну, это понятно. сажали, сажали в тюрьмы. Сажали mm -hmm. в тюрьмы, ну как,
1: как, и позже и раньше сажали. Да. Ну как при Советском Союзе да? в общем-то. Да. Я и говорю стандартные для советского времени. А Сергей с нами на связи, давайте послушаем, что он нам скажет. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете как, у меня вот фамилия Хрущев, да, я, конечно, сам ее не застал, я 73-го года рождения, но, вот, но мои дяди, ну, родные, родные, двоюродные братья моего отца, они, как раз их молодость приходится на это время, и знаете что, удивительно, ну, как бы это расцвет такой бардовской песни, я помню, вот был ну, момент вот, эти вот вот этой молодости их, и когда они пели, вот эти песни у нас за столом, да, среди них была, ну, будем говорить так, не то реабилитирован, не то, то как-то вынутый архивов песня Лавра Корнилова нас качала волной качала от Махачкалы до Баку. В общем, у меня она как-то ассоциируется, во-первых, с этой фамилией раз а во-вторых, ну, это стало можно петь, потому что раньше, мне кажется, за это просто бы ну загремело все. Спасибо большое, вот. а, Сергей. Угу. Да, а второе, вы знаете, я думаю, что все-таки Хрущеву досталось очень непростая, непростая, непростое наследие. На самом деле, смотрите, 44-й год, выселенные чеченцы Ингуши которые в времена Хрущева стали возвращаться назад, спровоцированы конфликты, соответственно. То есть то, что вы говорили про ГУЛАГ, то есть это целая система. Решить ее, я думаю, не в состоянии был бы ни один ум сейчас. Вот, вот если сейчас вот, представьте каких-то наших деятелей, особенно он тех, которые сейчас, вот, про которых новости слушаешь. А вообще, честно говоря, становится не по себе То есть мне кажется, что вот сейчас бы никто бы это не смог решить А он решился, он это делал, наверное, с ошибками Вернее, не наверное, а наверняка с ошибками Но я боюсь, что другого варианта у него просто не было Ну, вот так вот, в общем, в целом у меня какое то положительное мнение об этом Спасибо, спасибо.
1: вам большое, Сергей да, Отличный, показательный звонок mm -hmm. В общем-то, для слушателей Не увлекался, во всяком случае Все по делу, все очень конкретно Жаль, нет возможности поставить эту песню Потому что ее предварительно надо было бы скачать Найти, скачать и поставить, Ну увы Ладно, обойдемся уже без Этой песни Что касается чеченцев Тут совершенно верно Есть даже произведение ночевала Тучка золотая У писателя Писатель, писателя, писатель забыл. Приставкин, Приставки, ты совершенно прав. По-моему, даже Анатолий Приставкин угу, да, я да, в детстве да. еще читал. И для того, чтобы понять, да, о чем идет речь, надо прочесть. Это, конечно, совершенно не детская литература. Я не только чеченцы, и другие народы Северного Кавказа, и немцы, ну, кроме крымских татар. Ну, понятно. Да. Вот еще давай почитаем сообщение. Противно слушать это ваше совок. Город Волжский. Галина. Вот если бы мне было написано город Волжский, я бы, собственно, и не зачитывал. Волжский город-спутник города Волгограда, откуда я родом. И я знаю, что Галине очень не понравится, что я сказал город-спутник. Говоря о Хрущеве, нельзя забывать о новой волне гонения... А, это я уже читал, извините. Противоречивая... Су... «Противоречивая сущность Хрущева не оценена и не осуждена обществом. Он был выходцем прошлого, но пытался строить будущее. Противоречие таких людей сводят с ума», Марат написал. Ну, в общем-то, это, знаешь, такое сообщение. Как же это называется? Как же его оценить-то? Сообщение — это поток сознания, вот как говорят сейчас. Итак, давай поговорим про выход в космос. Мы с тобой оценили «Холодная война». Хрущев – начинатель, хорош начинатель Холодной войны, но не провокатор Холодной войны, я имею в виду, он, не он спровоцировал ее. Все-таки я считаю, что спровоцировал ее Эйзенхаур. Ты со мной согласен в знак
2: Согласен, да, согласен. И здесь э, х, тоже можно поставить заслугу Хрущева то, что именно при нем у нас э, возник паритет с Соединенными Штатами Америки. Ведь, если вспомнить, до конца 50-х годов э, США в одну калитку выигрывал у ССР. У них больше было число. Ну, во-первых, первыми они сделали атомные бомбы. И вообще удивительно, как они там не сбросили ее в 1946-1947 году. Но
1: они не туда ее сбросили а, да, месту. Да, ну,
2: чуть позже. Да. У них от а а а атомных зарядов было больше. У них была лучше развитая авиация. До 1960 -го года американцы, вообще об этом мало как-то говорится, безнаказанно летали над всей территорией Советского Союза на огромной высоте. Не могли их взять ни истребителей, ни ПВО наши. Ну, они
1: просто. Вот, когда сбили
2: летчика Пауэрса, было понятно, что
1: на шел какое-то противоядие. Они просто со сталинских времен привыкли, с довоенных, потому что Сталин-то, в принципе, у Сталина с американцами было, на, на, были нормальные отношения. Вот, ну, че, ну, может быть, просто привычки. До 46 -го
2: года, да. да. Вот. Но, тем не менее, достигнут паритет. А Карибский кризис это, безусловно, ну, такая вершина, наверное, как бы ее не наценивать с положительной или отрицательной точки зрения, но, тем не менее, впервые СССР смог что-то противопоставить Америке,
1: что за Ставила Ту задуматься о том, надо ли вы Начинать войну с Советским Союзом Вот мне пишет Вячеслав на наш номер В ватсапе. Отличная передача, спасибо Вспомните про дропшот. Понятия да, что это, это
2: план американской операции по завоеванию Советского Союза. Вообще, кстати, его интересно перечитывать, как американцы представляли, как должна была бы быть устроена победа над СССР и как да, да, должен быть устроен СССР после этой победы. Вот это очень интересно. Например, там должно быть две партии, интеллигентская и крестьянская, к примеру, которые, двухпартийная система, как они мечтали, в СССР должна быть построена. А руководить всем должны были бывшие белогвардейцы и люди старой второй волны эмиграции, то есть там бывшие власовцы и так далее. То есть это должны были бы быть верхушкой э, Советского Союза. Вот mm -hmm. рекомендую всем забить в гугле дропшот и почитать не просто о войне, а как был бы устроен СССР после победы США над Советским Союзом. В общем, увлекательное чтение
1: вот пишут нам, здравствуйте Пожалуйста, дайте оценку действиям Хрущева При Карибском кризисе 1962 года Спасибо, прапорщик Потапов нам написал Я напоминаю, что писать нам Можно и нужно В WhatsAppе 8 967 200 ровно 9702, Либо звонить 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим в четвертой части нашей программы Совок, Павел, сосредоточьтесь, пожалуйста, сейчас На Карибском кризисе Мы закончим говорить Про докарибский кризис, про период до Карибского кризиса А потом уже про сам Карибский кризис Мы говорим сегодня про Хрущева Король или шут В студии Иван Панкин и историк Павел Пряников Оставайтесь с нами
3: Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем говорить про Хрущева, король или шут, выясняем. Меня зовут Иван Панкин, вместе со мной Павел Пряников, историк и политический журналист. Мы обсудили уже, по-моему, все вехи правления господина Хрущева, да, товарища товарищ Хрущева. Слушателей, прошу звонить нам на студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо писать нам в WhatsApp'е 8 967 200 ровно 9702. Ну, номер такой же, как и студийный телефонный – только префикс немножечко другой а, Как раз а, Про WhatsApp Нам в конце прошлой части нашей программы Написал а, слушателей Прапорщик Потапов а, С просьбой а, оценить Действия Хрущева при Карибском кризисе в 1962 году, а, ну, сначала надо про докарибский кризис, про, а, про, поговорить про период, который был до Карибского кризиса, да, то есть про те события, которые к этому кризису привели, это холодная война, а, и вот как раз про начало мы в прошлой части нашей программы поговорили, а теперь про середину, и про это уже как самое... Яркая, красная точка уже Карибского, Карибского кризиса Итак, до докарибский кризис Ну, докарибский кризис
2: э, Он был вызван тем, что США Начало размещение в Турции Баллистических ракет средней дальности Юпитер Которые могли долететь до Москвы С дальностью 2400 километров а Советскому Союзу Противопоставить было нечего У нас таких ракет не было, чтобы с территории Советского Союза мы могли бы поразить территорию США Хрущев дошел во банк это был шантаж а, Как я уже говорил, силы были несравненно в пользу США США на тот момент обладали ну, почти шестью тысячами боеголовок Там 5 850 а, ядерных зарядов, не боеголовок А у СССР было 350. Вот там, соотношение было почти один к двадцати в случае ядерной войны просто мы ничего не могли бы противопоставить Америке. Хрущев, да, пошел на шантаж. Хрущев поставил мир на грани ядерной войны. И, зная, в общем, его характер, вполне можно было ожидать, что с территории Кубы эти ракеты он мог бы запустить к США. Хрущев... Но уже,
1: извини, но ты уже говорил, что американцы были гораздо сильнее. Гораздо нас. сильнее, И да. чего же-то они тогда на Попятную пошли, а? а они попят... боялись больше, чем мы. конечно. Конечно,
2: потому что на территории США никогда не было войны, кроме гражданской Ну и там в XVIII веке, Но в начале XIX с англичанами
1: знаешь, они вообще считают, что э, итог Второй мировой – это, в принципе, заслуга американцев То есть, так и, так и говорится, что это заслуга союзников Ну, американцы,
2: говорю. по факту Второй мировой войны, получили, конечно, больше всех угу. Они получили окончательное мировое лидерство Но, и разрушение я, я бы тебя системы. спросить, я
1: тебя ставлю перед фактом Американцы внесли Больший вклад в победу именно, или все-таки русские? Да нет, безусловно, СССР, конечно, внес. Ну ты знаешь, не ты так удив... да. удивленно отвечаешь. Ты же знаешь, сколько историков сейчас тебе подтвердят, что это все благодаря американцам, англичанам и французам. Ну то есть союзники. Что они там сделали, те союзники? Вот эта, вся, вот эта вся лабуда, которая происходила в Нормандии, это же цветочки. Ну, разве нет? Нет, но
2: ну, американцев, конечно, был еще фронт с Японией, не надо забывать, он не был такой японцев, интенсивности. О,
1: японцев уделали мы. Ну, разве не так? Да. Мы японцев уделали еще в русско-китайской войне. Ну, когда мы помогали китайцам, я имею в виду. В русско-китайской войне, сказал. Я имею в виду, когда мы в 1937 году... Да, в китайско японской Ну, Мы же внесли большую помощь. Ну, без помощи СССР, да. Китай ну, бы, наверное, почти весь был завоен Японией. Ну вот, о чем мы тогда говорим. Есть у меня комментарий по поводу Хрущева и его деятельности во время Холодной войны. Отрывок из моего разговора с ним. Кирилла Андерсона. Это историка, если быть точнее, это кандидат исторических наук, доцент факультета политологии МГУ. Итак, Андерсон о Хрущеве.
5: Во времена Хрущева... У Советского Союза было уже немало козырей Которых не было в начале холодной войны Первый полет Гагарина в космос Первый полет Гагарина, спутник Плюс к этому успехи так называемого национально-освободительного движения В Латинской Америке, в Африке Борьба этих колониальных стран так называемые, Это тоже были успехи, там расширялось влияние Советского Союза а, а, Атомный ледокол, ледокол Ленин тоже было свидетельство То есть э, Это давало возможность Хрущеву Быть немножечко заносчивым Но он и по таким был э, По он был импульсивным э, Сумасбродным Плюс к этому, конечно, за годы пребывания на посту генерального секретаря и вообще вождя Советского Союза Он немножечко испортился Во времена Сталина он вел себя гораздо скромнее И не, не выползал на первый план, а, так сказать, Ну веселый человек, который был, мог развлечь компанию Но не более того А здесь он почувствовал себя не только ответственным, но и обличенным властью
1: ну, вот, в общем-то, это был Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук. И это был, это был отрывок из моего раннего с ним разговора Мы говорили про Кеннеди Про убийство Кеннеди И вот как раз-то был отрывок из этого разговора Кстати, раз я заговорил про Кеннеди Могу сказать, что Кеннеди, в общем, не хотел войны На самом деле Кеннеди по натуре своей был, ну, не сказать трусоват Но ничего, ну, по-другому не скажешь Ну, Кеннеди, да, это был, был политик новой волны Он, конечно же, не любил
2: СССР Потому что другим там человека не мог пробраться на высший пост Но... Кеннеди был вынужден, к чему привел Карибский кризис. Вот, сейчас я тебя да. к этому подводил. Давай, про Карибский кризис. Да, он привел к тому, ну, в общем, про, про сам Карибский кризис мы подробно говорить не будем. О нем много говорили, как действительно СССР на судах доставил эти ракеты, как американцы их обнаружили. Но главный итог Карибского кризиса был тот, что американцы согласились убрать эти ракеты Юпитер с Турции, согласились начать вести диалог о ядерном разоружении. Впервые была проведена телефонная связь между Вашингтоном и Москвой, и президенты стали общаться не нотами протеста и не телеграфом, а могли вести телефонный разговор. И главное, что мир понял, не только США и Америка, мир понял, что как легко он может быть разрушен, это привело к возникновению мощного такого антиядерного движения во всем мире, так называемое Поголжское движение ученых которые многие приложили из которых руку к созданию ядерного оружия. Ну с нашей стороны это, пожалуй, Сахаров был академик, который впервые заговорили о том, что ядерное оружие должно быть запрещено. Это привело к, к запрещению ядерных испытаний э, на земле и в воздухе и в воде. То есть э, и впервые США начали говорить на равных э, с СССР на внешней политической арене. Это, пожалуй, uh -huh. это, пожалуй, главное.
1: Ну теперь про Хрущев в загоне Нужно поговорить, потому что это важный, важный момент Как Хрущев э, при такой власти А ведь все-таки он умел устранять конкурентов Как он при такой власти оказался вне игры? Это да, это конечно удивительно
2: Но это исходило опять из натуры Хрущева Из натуры такой волонтаристской Самое главное, он не создал большой группы поддержки Внутри властной верхушки те люди, которые его сняли в 1964 году, такими возможностями обладали. Возможности идти на компромиссы, договариваться, создавать группы. Хрущев ощущал себя неналичным лидером и искренне считал, что э, ничего ему не угрожает в этой властной системе. И опять же, пример Хрущева хорошо показал, как можно отстранять человека от власти без заключения его в лагеря или тем более расстрел. Причем э, поначалу э, лидеры, скажем так, Заговорческой верхушке Предлагали Хрущеву по старой памяти Устранить в автомобильной катастрофе Это позже Семичастный об этом говорил Зачем снимать? Давайте сделаем автомобильную катастрофу Он в ней погибнет и будет все хорошо Пожалуй, это заслуга Хрущевского управления вот этого десятилетнего Что такие вопросы стали решаться Цивилизованным путем Но Хрущев не смог создать эту коалицию Для него было вообще, конечно... Таким было неожиданностью, когда к нему пришли люди из Политбюро и сказали, что Никита Сергеевич, ваше время заканчивается, надо уходить в отставку. Он действительно искренне верил, что сейчас его арестуют, потом расстреляют, но вот плод его управления заключился в том, что он спокойно умер после своей отставки. Ну, выдохся
1: уже, я так понимаю, да? да? это вот, да. Потому да. что ранний Хрущев не позволил. Хрущев, Хрущев,
2: Горбачев вторым был, кто после отставки остался, остался живым угу. и
1: неосужденным. Понятно. Особенно про, про да. Горбачева подозрительно. Пишет нам. Сейчас возникла дискуссия о Ленине. Благодаря высказываниям Путина. Могли бы вы в одной из передач рассказать об основателе СССР и ваше мнение об Ульянове Ленине? Ну, про Ленина, кстати, очень много говорим. Вчера был 92 года. Со дня смерти. По-моему, 92 да, года да, со дня да. смерти Ленина. И мы подробно говорили о нем и писали в наших соцсетях о Ленине. О Ленине: ну, поговорим обязательно как-нибудь. Я не уверен, что в следующей части нашей программы, но как-нибудь про Ленина обязательно поговорим, потому что эта фигура центральная для такой программы, как Савок В общем-то, ну, в принципе, как и, как и Сталин, как и Берия, как и Горбачев, как и Брежнев вместе с Хрущевым Обязательно поговорим. И про Черненко с Андропом, Потому что это а, два теневых игрока Это такой совсем короткий период В истории Советского Союза Но достаточно примечательный период Потому что там есть о чем рассказать Мы вот с Павлом в Перископ Для социальности Перископ как раз уже говорили про Андропом. Меня зовут Иван Панкин И вместе со мной в студии мой коллега Павел Пряников Историк, журналист Мы говорили сегодня про Хрущева Встретимся ровно через неделю Оставайтесь с нами